0: 인터넷 한글 주소 y b 보험 c o m 또는 카카오톡에서 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다.
3: 김대리, 필 때마다 처음 그 맛이라며? 그럼, 처음 맛본 그 느낌 그대로라니까. 처음 그맛 그대로? 아, 대체 비결이 뭐야? TGD 클리너, TGD 클리너? 아이코스, 릴세정엔 TGD 클리너. 99.99%의 살균력으로 세정과 탈출을 동시에 처음 그마처럼 TGD 클리너
0: 네이버와 딴지마켓에서 검색해보세요 <목소리> 내가 박정희 장군을 모시고 5.16을 기획했다. 지난 23일 92회 일기로 세상을 떠난 김종필 전 총리는 1961년 6월 서울, 부산, 대전, 광주 등에서 벌어진 유혈 반사 군사반란의 주동자가 당시 서울을 관장했던 제6관구 전 사령관 박정희였다는 사실이 확인되자 이렇게 나섰습니다. 쿠데타 동지임을 확약한 발언으로 보입니다. 4 1 9 혁명으로 수립한 민주정부를 군사 쿠데타로 무너뜨리고 군부 독재의 길을 열었던 거죠. 식민지 전후 배상을 위한 한일회담 때는 이런 말도 했습니다. 한일협정에 장애가 된다면 차라리 독도를 폭파해버릴까? 김오희라 메모로 확인된 대일청구권 배상 이건 역시도 무상 3억, 유상 2억, 1억 달러 이상의 상업차관 이렇게 끝냈죠. 이것도 여전히 논란거리입니다. 일본 측은 당시부터 지금 현재까지도 식민지 수탈을 공식 시인하지도 않았고, 어떤 보상도 안 했기 때문입니다. 정부가 김전 총리에게 국민훈장 무궁화장을 추소하기로 한 방침을 두고 찬반 논란이 거세게 일고 있습니다. 2016년 뉴스타파 보도에 따르면 우리나라 훈장은 독재세력에게는 관대했고 민주인사에게는 인색했습니다. 3.15 의거, 4.19 혁명, 5.18 민주화운동 같은 민주화 인사 중에서 건국 훈장을 받은 사람은 단한 명도 없다는 건데요. 정부 수립 후 지금까지 훈장과 포장 가장 많이 받은 사람은 누구일까요? 박정희 전 대통령이라는데 여러분 어떻게 생각하십니까? 뉴스공장 단기 알바 장윤선의 질문이었습니다. 네, 이 정도는 알아야 할 아침 뉴스 E R U 시사인의 김은지 기자 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 또 꼬였어요. 네? 잘하셨는데요. <웃음> 아 이게 쉽지가 않아요. 예,
1: 본인만 아시는 실수 같습니다. 아, 그래요? 네, 아니 그데는 모르겠는데. 네. 아
0: 그렇습니까? 예, 예. 예. 제가 1등 프로라는 것에 대한 상당한 그 부담을 느끼고 있는 모양입니다. 이 제가 저 장윤선의 슈파이트할 때는 별로 실수를 안 하는데 이상하게 자꾸 실수를 하게 됩니다. 자 죄송하고요 <웃음>
1: 네, 아닙니다 또 내용을 굉장히 유념해서 들었는데요 네. 뉴스타파 보도에 따르면 우리나라 훈장이 독재세력이 관대하고 민주인사에게 인색했다라는 건 어떤 보도에서도 찾아보지 못했던 내용이라서 네. 굉장히 의미 있게 들었습니다 그러니까요 사실은
0: 우리 역사가 좀 제대로 쓰여질 필요가 있는 것 같습니다 사실 그 민주화운동 민주혁명에 대해서는 굉장히 평가가 소극적이고요 또그밖에 일들에 대해서는 굉장히 적극적이고 관대한 평가를 하고 있기 때문에 지난 촛불혁명을 생각하면 이제는 판단의 기준도 좀 바뀌어야 되지 않을까 이런 생각을 하게 됩니다. 자첫
1: 번째 뉴스 어떤 겁니까? 네, 한미군 당국이 요 한미해병대연합훈련을 오는 9월까지 중단하기로 했다고 합니다 음. 한미간협의로 7월에서 9월 중 예정되어 있던 훈련을 위해한다라는 건데요 네. 해병대연합훈련은 일본 오키나와에 주둔하고 있는 미군부대가 한국해병대와 실시하는 소규모 훈련 프로그램입니다 음. 1976년부터 매년 10차례 정도 해왔고요 올해는 19차례 훈련이 계획되어 있었습니다 이미 11차례는 했다라고 하는데요 또 8월 실시 예정이던 한미연합연습 프리덤 가디언을 중단한다고 발표한 데 이어서 이번에 또다시 다른 훈련을 중단한다라고 발표한 겁니다.
0: 네 그렇군요.
1: 그 동아일보 사설이 눈에 띄던데 북한의 선의를
0: 믿다가 <웃음> 또 뒤통수를 맞지 말라라 뭐 이런 식의 주장을 하던데 네, 걱정이 많으시더라고요. 그러니까요. 그런데 사실 이렇게 볼 일이 아니라 사실 한반도 평화체제를 만들어가기 위해서는 어 그동안 있었던 군사적 긴장을 완화하고 경우에 따라서는 군축까지도 밀어가야 되는 거 아니겠습니까
1: 네. 사실 신뢰라고 하는 게요. 못 믿어서 대화한다라는 게 아니고 대화에서 신뢰를 쌓아가자고 라 해야 되는 겁니다. 그렇기 때문에 이렇게 서로 하나씩 주고받으면서 신뢰를 쌓아가는 모습을 보인다라는 건 굉장히 긍정적인 신호라고 할수 있는데요. 미 국방부도 이번 조치가 북미 정상회담의 결과를 이행하기 위한 노력이다라고 밝혔고요. 한국 국방부도 북미 정상회담과 남북 정상회담의 후속 조치다라고 설명했기 때문에 훈련 중단으로 신뢰를 쌓아가겠다라는 메시지로 이해해야 될 것으로 보입니다. 네. 자. 미국에서 어 북한에 나무상자 100여개를 보냈습니까? 네, 주한미군 사령부가 어제 판문점을 통해서 그렇게 했다라고 밝혔는데요. 6.2 전쟁 때 전사한 미군 유해를 북에서 돌려받기 위한 작업이 속도를 내고 있습니다. 음. 또한 미군 유해를 오산으로 이동시키기 위해서 유행기와 관 받침대도 JSA로 이송했다라고 하는데요. 이와 별개로 주한미군 사령부가 미국으로 유해 이송 시 필요한 160개에 가까운 금속관을 용산에서 오산 기지로 옮겼다라고도 합니다.
0: 음, 그렇군요. 그,
1: 이 나무상자에 미군 유해가 담기게 되는 건가요? 네, 그렇죠. 거기서 먼저 담겨서 내려와서요. 네. 다시 일정 정도의 그런 행사를 한 다음에 또 미국으로 음. 옮겨지게 되는데요. 나무상자, 그리고 금속, 관 이런 곳으로 옮겨지면서 차례차례대로 네. 행사가 음. 진행될 것으로 보입니다. 그렇군요.
0: 됩니다. 그, 오늘 아침 보도 보니까
1: 중앙일보에 그 동물뼈 논란이 있더라고요. 네, 제목을 그렇게 아주 크게 뽑아서요. 네. 마치 북한이 일부러 돈을 받기 위해서 가짜뼈를 보냈다라는 느낌을 주는 보도였는데 네. 사실 그것은 워싱턴포스트가 태용호 공사의 책을 인용해서 낸 것들이거든요. 그래요. 영국에서 그런 사례가 있었다라는 건데요. 사실 북한으로서도 굉장히 머쓱할 수밖에 없는 사례인데 그렇죠. 이것을 마치 의도가 있었다라는 취지로 제목을 다는 것은 좀 과하지 않나라는 그러니까요. 생각을 아침에 했습니다. 예. 그러니까
0: 좀 불편한. 감정을 그대로 막 드러내고 있는 것이 아닌가라는 생각이 좀 드는데 한반도 평화체제가 싫은가요?
1: <웃음> 네. 부디 아니길 바라는데요. 네. 어쨌건 간에 동물뼈가 맞았다는 라 사실 자체는 놀라운 일이긴 한데 그것이 북한이 의도적으로 했다라기보다는 네. 오히려 북한의 그런 기술들이 부족하다라고 보는 게 적절하지 않을까 싶습니다. 네. 자 어쨌든 그... 한반도 평화 체제를
0: 위한 (4.27) 판문점 선언 그리고 또 이어서 진행됐던 북미 회담 싱가폴 선언이 차례차례 이행되고 있는 상황을 좀 지켜봐야 될것 같습니다 좀쭉좀 좀 지켜보면서 잘되고 있는 과정을 적극적으로 보도하는 것도 우리
1: 언론의 역할이 아닌가 라는 생각을 저는 합니다만 김은지 기자는 어떻게 생각하십니까 네, 과도하게 사실을 과장하는 것들은 좀 문제가 있다고 보이는데요 물론 과거에 이렇게 동물뼈를 넘겨받았던 사례가 있기 때문에 이번에 미국에서도 법 인류학자가 북한을 갔다라는 미국의 네, 소 보도가 있거든요 그렇기 때문에 북미가 서로 협조를 해서 의미 있는 음. 결과를 내는 게 중요하다는 생각이 듭니다 네자 두 번째 뉴스 볼까요? 네. 세 번째로 넘어가게 되는데요. 아, 세 번째군요. 사실 연속되어 있는 하나의 뉴스이긴 합니다. 북미 관계와 남북 관계 연관되어 있는 뉴스인데요. 도널드 트럼프 미국 행정부가 현지 시간으로 20일 대북 제재를 1년 연장했다라고 밝혔습니다. 음. 매년 6월 대통령의 연장 서명이 필요한 사안이기 때문인데요. 동시에 트럼프 대통령과 마이크 폼페이오 국무장관이 김정은 북한 국무위원장을 띄워주는 발언도 이어갔습니다. 대북 제재를 (1년) 더 연장한다
0: 어떻게 생각하세요 근데 지금 대북 제재를 계속 연장을 하면 북측 입장에서는 뭔가 좀 새로운 변화를 만들기 위한 미국의 적극적인 의지와 노력 이것도 좀 수반이 담보가 좀 돼야 될 텐데 네, 그러니까 대북 제재가 연장이 돼서 어떻게
1: 봐야 될지 모르겠네요. 이 추가적인 조치라면 이것이 일종의 음. 제재의 추가라고 볼수 있을 텐데요. 사실 네. 이것은 해왔던 일들의 연장입니다. 음. 그렇기 때문에 지금 현상 유지라고 보는 것들이 좀더 적절할 것 같고요. 네. 북한 입장에서는 이런 것들이 더 추가로 제재가 얹혀지지 않고 오히려 남북, 북미가 서로 행동들을 주고받고 있기 때문에 다른 데더 의미 있는 시그널들을 읽어야 될 것으로 보이는데요. 특히 트럼프 대통령과 폼페이오 장관이 그런 김정은 위원장에게 의미 있는 메시지들을 계속해서 보내고 있습니다. 네. 특히 트럼프 대통령은요. 한 언론사와의 인터뷰에서 이렇게 이야기했는데요. 김정은은 북한으로 기업을 들여오고 싶어 한다라면서 그들은 입지 측면에서 엄청난 잠재력이 있다라고 음. 이야기했는데요. 이것이 북한이 계속해서 바라고 있는 경제적인 협력 사업들이거든요. 네. 이것을 할수 있다라는 식의 메시지를 내고 있고요. 폼페이오 장관도 언론과의 인터뷰에서 북미 모두 레드라인들을 이해하고 있다라면서 어느 쪽도 선을 넘어서려고 하지 않는다라고 말했습니다.
0: 네. 그동안 트럼프 대통령이 리틀 로켓맨이라고 강력하게 비판을 했었는데 이번에는 똑똑한 터프가이자 위대한 협상가다. 그렇죠. 위대한. 네, 말로서는 엄청나게 지어 예, 나오고 있는데요. 있습니다. 그리고 뭐 폼페이오 장관도 이렇게 얘기했네요. 유머 감각이 있고 서구에 대해서도 익숙하다. 똑똑하다는 얘기가 계속
1: 나오네요. 네. 그렇죠. 네? 그리고 사실 말만 있다면 김정은 국무위원장 입장에서도 이게 뭘까라는 생각이 들 텐데요. 네. 가장 중요한 건 오늘 아침 첫 뉴스로 뽑았던 한미 해병 훈련까지 중단됐다라는 그렇죠. 측면인 것 같습니다. 공군 훈련도 중단이 네, 된다면 가능성이 예, 그
0: 가능성까지 나오면 육해공 모두가 사실상 한반도에서 전쟁 연습에 해당하는 워게임. 그렇죠. 이것이 사라질 수도 있겠다. 그런 날이 올 수도 있겠다라는 생각을 하게 됩니다. 북한 해변에 콘도
1: 지을 수 있냐 이런 질문에 그렇게 될 것으로 보인다. 확신한다고 얘기했네요. 네. 그렇죠. 사실 북한 입장에서 가장 관심 가지는 사안일 수밖에 그렇습니다. 없습니다. 그리고 네. 트럼프 대통령의 이해관계와도 맞는 부분인니다 트럼프 타우로 아주 유명한 네. 건축업자이자 부동산업자이잖아요. 네. 예, 건축업자는 정확한 표현은 아닌 것 같고요. 네. 부동산업자인데 서로 이해가 맞지 않나 싶습니다. 원산과
0: 대동강 어느 쪽에 먼저 들어선다고 보십니까?
1: 평양이 가장
0: <웃음> 의미
1: 있지 않을까 싶근데요그
0: 예. 네. 얘기도 하더라고요. 원산에 명사십리 해수욕장이 끝내주잖아요. 그래서 거기에 아마도 트럼프 리조트가 들어서게 되지 않을까 그런 날이 올 수도 있겠다. 뭐 이런 한반도 전문가들은 얘기를 하던데 실제로 그렇게 된다면 같이 갈까요? 아 예,
1: 정말 <웃음> 예. 굉장히 그 자체가 의미가 있는 것이기도 하고요. 네. 또 재미있을 것 같습니다. 네. 가보면 다음 뉴스 보겠습니다. 네, 문재인 대통령이 현지 시각으로 23일 러시아에서 요 잔리 임판티노 국제축구연맹 그러니까 피파 회장을 만나서 남북과 중국 일본이 공동 개최하는 동북아 월드컵 구상을 밝혔습니다. 네. 문 대통령이 회장님을 처음 만나서 월드컵 남북 공동 개최 말했었는데 음. 그게 현실화되고 있다고 라 이야기했는데요. 네. 임판티노 회장도 이에 대해서 그 사이에 많은 일이 있었다면서 라 지금부터 준비해야 된다고 라 이야기했습니다.
0: 네, 대통령이 부르면 언제든지 한국에 가겠다. 이 얘기를 볼 때는 사실상, 어, 남북미중, 아, 남북중일, 아시아몰, 예, 예, 네, 그렇죠. 같이 할수 있는 새로운. 한일
1: 월드컵도 굉장히 뜨거웠지 않습니까 네 그리고 그러니까. 실제로 그 앞서서 2026년 월드컵이요 미국 캐나다 멕시코 3개국 공동 개최로 최근에 결정이 됐다라고 합니다 네. 그렇기 때문에 그 이후에 2030년 월드컵도 공동으로 개최되지 말란 법이 없거든요 음. 가능성이 더 높아지고 있다라고 기대할 수 있는 상황입니다
0: 이 정세에 맞춰서 실제로 한반도를 둘러싼 동북아 주변 정세까지 다 같이 세트로 안정화가 된다면 전 세계인의 축제가 될수 있지 않을까 이런 생각도 하게 됩니다.
1: 다음 뉴스는요? 네. 다음 뉴스는요. 국내 소식을 좀 먼저 전해드리겠습니다. 네. 자유한국당이 어제 혁신비상대책위원회 준비위원회를 구성했습니다. 앞으로 준비위가 혁신비대위원장 인선 역할을 하게 되는데요. 준비위원장으로 인천시장을 지냈던 삼선의 안상수 의원이 선임됐습니다.
0: 음, 그렇군요.
1: 위원장은
0: 안상수 위원이고 그리고 그밖에 다른 위원들은 어떤 분들이 포함이 좀 됐습니까? 사실 가장
1: 눈에 띄는 사람은요. 배현진 전 mbc 앵커입니다. 이뿐만 아니라 정치인으로는 박덕흠 의원 김성원 의원 등이 들어가게 되는데요. 또 중앙일보 논설위원진했던 허남진 한라대 교수도 들어가게 됩니다. 네, 장영수 고려대 법대 교수도 포함이 되어 있네요. 네, 뿐만 아니라 장호준 낙선자 청년 대표도 임명됐다라고 합니다. 음,
0: 그렇군요. 어쨌든, 김성태 대표 권한대행 주장에 따르면, 혁신의 객관성을 담보하기 위해서 선수는 물론이고, 원회 인사까지 아우르는
1: 준비위를 구성했다. 여기서 얘기한 원회 인사가 바로 배현진 전 아나운서를 얘기를 하는 거죠. 네, 그렇게 보이는데요. 뿐만 아니라, 뭐, 장영수 교수, 장호준 낙선자 등도 들어가, 들어가 있습니다. 네, 알겠습니다. 자, 어떻게 보세요? 한국당 혁신비대위
0: 준비위원회 지금 굉장히 어려운 상황에 놓여있는 이 당의 비전이 어떻게 될지 굉장히 궁금한데 저희가 지금 잠깐 전화로 안상수 위원장을 연결해서 자세한 말씀 좀 들어보고 갈까요 안상수 위원장님 나오 계십니까
2: 네 안녕하세요
0: 네 안녕하세요 자 이번에 어려운 자리를 맡게 되셨습니다 어깨가 상당히 무거우실 것 같은데 어떤 각오로 혁신비대위 준비하고 계십니까
2: 새가 나를 때 양쪽 날개가 튼튼해야 잘 나르죠. 국가도 마찬가지로 좌우가 튼튼해야 국가가 발전하고 국민도 잘살수 있는 것이 동서고금의 진리인데 지금 이제 우리 보수 우파가 지지 멸렬해서 대한민국의 발전과 그 우리 당이 지금 큰 걱정이 되고 있습니다. 앞으로 새로운 방향을 제시하는 보수 우파의 새로운 방향을 제시하는 훌륭한 아, 그런 비대위가 구성이 될수 있도록, 어, 최선을 다하겠습니다.
0: 네. 그러니까 스스로 지리멸렬한 상황이라고 표현을 하셨어요. 그리고, 이제, 오늘 아침 보도에 따르면, 권영진 대구 시장이 한국당 국회의원들 스스로 혁신할 자격이 없다. 이렇게 비판하고 나섰는데요. 어떻게 보십니까?
2: 아, 뭐, 여러 주장이 있을 수 있죠. 어, 그러나, 이제, 정치가 이제 현실이기 때문에, 어떤 현실의 뿌리를 가지고 그러면서 변화와 혁신을 이제 해야 되는 것인데 일단 어떤 충격적인 요법이 필요한 부분이 있죠. 당연히. 그래서 저희들이 제 이제 소위 비대위를 구성을 해서 새로운 리더십으로 어떤 그 현실을 잘 진단해서 방향 제시를 하고 그러면서 이것을 효과적으로 어, 국회의원으로서의 우리 당원들과 또 전체 당원들을 잘 이끌어 나갈 수 있는 리더십이 필요하다 이렇게 이제 보이는 것이죠.
0: 그런데 어, 어떤 분들이 가장 정확한 네. 적합한 그 리더가 될수 있다고 보세요? 혁신비대위에 가장 네. 어울리는 인물은 누굴까요?
2: 어, 지금 개, 개인을 말씀드리기에는 적절치 않고 네. 어, 일단 저희들이 우선 우리 나름대로 위원회에서 지금 현실에 대한 인식을 다시 한번 정리를 하고, 그러면서 어떤, 어, 분들이, 어떤 성향의 분들이 좋으신지를, 어, 좀더 이제 분류를 하고, 그러면서 이제 대상을 찾은 다음에, 네. 그분들을, 어, 전상 우리 아무래도 국회의총이라든지, 혹은 당의 지도부나 이런
0: 분들로부터
2: 좁혀 나가야 된다, 이런. 있죠. 네.
0: 박관용 전 국회의장 김병준 전 총리 황교안 전 총리 그리고 또 그런 얘기도 나옵니다 지금 위원장님 스스로도 올드보이 아니냐 이런 비판이 있고요 그리고 이제 그 어제 그 한국당 재건을 위한 재건 비상행동에서는 우리 위원장님을 정계 은퇴 대상자로 지목을 했습니다 이 점은 좀 어떻게 보세요
2: 어 글쎄 그분들은 그냥 뭐 개인 의견인 것 같은데
0: 개인 의견이요?
2: 그렇게 뭐, 제가, 네. 저도 지도자 반열에 있어서 참, 어, 그런 생각을 하는 분도 있구나, 이런 생각을 했습니다만, 네. 어 제가 좀더 당을 위해서라든지 한국 정치 발전을 위해서 열심히 하라는 뜻으로 그냥 네. 그렇게 받아들이겠습니다.
0: 열심히 하라는 뜻으로 받아들이겠다? 예. 예.
2: 예. 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 다만, 이제 이 여러 주장을 할수 있는데 네. 결국 이런 것들이 다 분파 작용으로 가서는 안 된다 음. 그러니까 뭔가 어떤 방향을 중심적으로 추진하는 추진체가 있고 거기에 의견을 제시해서 변화와 혁신이 되도록 해야지 네. 뭐 어떤 개인적인 목적을 이런 때 담아서 <웃음> 어떤 상대방에 대해서 <웃음> 비판을 한다든지 이런 것도 별로 좋은 방법은 아니지 않느냐 그런 생각도 함께 해 봅니다
0: 네, 그러면 지금 있는 비, 재건 비상 행동이 분파주의다 이렇게 보시는 겁니까? 개인의 목적을 나는 아, 분파주의다. 아니 뭐그 사람
2: 그 양반들 난 누군지도 잘 모르겠는데 그냥 뭐 조금씩 아. 아는 사람들인데 과거에 네. 아, 그래 뭐 당을 위해서 그렇게 아주 헌신적으로 일을 했거나 그런 적도 있는 사람들같지 않고 아. 그동안 일괄적으로 무슨 당과 함께하지도 않았고 그랬을 텐데 그냥 어떻게 돌출적으로 나와서 그런 것으로는 저도 자꾸 의아하게 생각은 했습니다. 다만 네. 누구의 의견이든지 그거는 다 우리가 이제 혁신 비대위에서 담아서 처리하기 될 테니까 네. 뭐 그런 아주 정말 의견 중에 하나다 이렇게 볼수 있겠죠. 네.
0: 그데 이제 뭐뭐 뭐 돌출적인 행동이고 뭐 이렇게 비판을 하시지만 실제 국민들이 네. 보기에도 자유한국당의 좀 재탄생을 위해서는 지금 거명되는 이런 분들보다는 정말 그 토양. 그 자유한국당 토양을 바꿀 수 있는 새로운 인물이 와야만 정당혁신이 가능한 거 아니냐 이런 국민적 인식이 있거든요.
2: 아, 물론 그런 부분도 있을 수 있는데 에, 아무튼 그래도 우리 자유한국당에 대해서 어려운 가운데에도 30% 가까운 국민들이 지지를 하셨거든요. 그러니까 네. 이것은 그래도 우리가 보수의 바탕에서 또 우파적 어떤 이런 그 정서를 어, 계속 확산을 좀 시켜 달라 이런 명령으로 보고 음. 완전히 바꾸게 되면은 그거는 안 되는 거죠. 소위, 온고의 지신이라는 말이 있지 않습니까? 그러니까, 네. 우리가 과거에 추억은 추우면서 변화시키든 변화하고 이래야 되는 것이지, 이거를 그냥 하나서부터 끝까지 다 바꾼다. 음. 이것은, 그, 특히 정치현실에서는 잘 맞지 않는 얘기고요. 네. 말로는 또 쉽지만, 그 실제로 실행할 때는 되질 않기 때문에, 예. 우리가 굉장히 변화하고 개혁하는 노력을 하고, 음. 이제 그런 그또 국민 눈높이에도 도달하도록 해야 되겠습니다만, 네. 또한 현실은, 현실과 같이 접목이 돼야 되는 부분도 인정을 해달라 이런 주문도 할수
0: 있죠. 네네. 국민들께서 30% 지지를 보낸 것은 우파적 정서를 확산시켜달라는 주문이다 이렇게 이해를 하셨는데 아, 어쨌든 네네. 당내에서 계속 친박 비박 개파 갈등이 있기 때문에 네, 그 자체로 국민들이 보기에는 2020년 총선까지 계속 이 분위기 가는 거 아닌가라는 우려도 있는 것 같습니다. 오늘 말씀 여기까지 음, 듣지요그
2: 문제만큼은 저희들이 이번에도 아주 확실히 소위 친박비방이라는 용어 자체가 없어지도록 네. 우리들도 이비대위의 주문도 하고 운영하는 네. 바운데도 그분들하고 다 이렇게 모든 것이 용해서 생각할 수도록 그렇게 최선을 다하겠습니다. 네, <웃음>
0: 감사합니다. 네. 고맙습니다. 지금까지 자유한국당 혁신비대위준비위원장 안상수 의원과 함께했습니다. 자 김희지 기자 시간이 다 돼버렸어요. 사실은 네, 더 다뤄야 될 뉴스들이 있는데 오늘은 다 못했습니다. 네.
1: 그러면 시, 하나만 더
0: 전해드릴까요? 네.
1: 예. 재판거래 의혹 관련해서 잊지 마르시라는 차원에서 이 뉴스만 네. 전해드리고 가겠습니다. 네. 검찰이 오늘 법원 노조 본부장을 조사하겠다라고 하는데요. 지금 법원이 검찰의 자료 요청에도 일주일째 침묵을 지키고 있다고 라 합니다. 음. 이런 상황에서 고발인들이 증거인멸 우려하면서 강제 수사 촉구하고 있다고 라 하는데요. 법원 행정처가 작성한 의혹의 문건들 지난해 초에 2만 개여 파일이 삭제된 흔적이 뚜렷하다라고 합니다. 재판 거래 의혹과 관련해서는
0: 고발인 조사 속도가 나고 있지만 이 자체로 국민들이 용인하기가 굉장히 어렵기 때문에 적극적이고 빠른 수사를 강력히 요구하는 분위기가 있다. 이 점을 좀 말씀드리겠습니다. 여기까지 하죠. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 자유한국당 원외의 인사들로 이루어진 재건 비상 행동이 어제 정풍운동 대상자 1차 명단 이른바 살생부를 발표했습니다. 홍준표 전 대표 그리고 김무성 의원에게는 정계 은퇴를 권고했는데요. 어떤 고민 끝에 나온 결론인 건지 오늘은 자유한국당 재건 비상 행동의 대변인을 맡고 계신 구본철 전 의원 스튜디오에 직접 모셨습니다. 어서 오십시오.
3: 네 반갑습니다.
0: 네. 시간이 많지 않기 때문에 네. 간략간략하게 말씀을 좀 여쭤보겠는데요. 우선 네. 이 명단 살생부 얘기로 좀 해야 될것 같습니다. 어떤 기준으로 이렇게 정하셨습니까 16명을.
4: 음,
3: 사실 이번 선고를 통해서 114명이 전부 탄핵당했다고 볼수 있습니다. 그중에서도 자유한국당이 이제 재생, 재건하고 또 부활하기 위해서는 네. 희생자가 필요합니다. 음. 그래서 저희들이 나름대로 기준을. 미리 정했죠. 네. 그래서 네 가지 기준을 정하고 이 기준에 맞는 분들을 선정 발표하겠노라고 밝혔습니다. 그네 그네 가지 기준이 이제 홍준표 대표 체제의 당권농단의 공동으로 책임이 있는 분. 네. 그다음에 지난번 박근혜 대통령 탄핵 전후로 탈당 등뭐 여러 가지로 보수 분열의 주도적인 책임이 있는 분. 네. 그리고 친박이라고 해서 그러한 권력에 기대해서. 어 전행하면서 민심 위반에 에, 책임이 있는 분 음. 마지막으로 어 박근혜 정부가 실패한 정부라면 그 실패할 때에 공동 책임을 물을 수 있는 분요네 가지 영역으로 정리해서 야요 분들을 만은 한번 이번 기회에 에, 우리 에, 자유한국당의 재건을 위해서 이제 용태를 좀해 주셔야 되겠다라는 네. 그런 기준에서 말씀드린 겁니다
0: 방금 전에 안상수 위원장 전화 연결해서 얘기를 좀 들어봤는데요 누군지도 잘 모르는 사람들이다 그리고 이분들이 평상시에 당에 헌신했던 사람들이라고 보기도 어렵다 돌출적인 행동이다 이런 비판을 하거든요 어떻게 보십니까
3: 네 안상수 위원님은 네. 저하고 인천에서 십수년간 같은 정치를 해왔고요 네 이원외 당협위원장들은 말하자면 현역 국회의원들로 봐서는 바, 발톱의 때 정도 수준이죠.
0: 아, 발톱의 때다. 네. 네. 별로 저 취급을 못 받는다 이런 말씀이십니까 그렇습니다. 있으니까. 정치인으로 동등하게 대접을 못 받, 안 해준다 이런 거예요.
3: 그렇습니다. 아. 어떤 경우냐면 지난번 홍준표 전 대표는 네. 쓴소리하거나 본인에게 조금 뭐 듣기 싫은 소리하면 네. 곧바로 당원권 정지를 했습니다. 음. 저희들은 당헌 당규에 그런 조항이 있는 것조차 몰랐어요.
0: 비판의 재가를 불렸다 이 얘기네요.
3: 그렇습니다. 그 대상이 전부 원외 당협위원장들이었습니다. 네. 네.
0: 자, 그 개인적인 목적으로 분파주의 행동을 하고 있다 이런 비판도 있어요.
3: 저도 이번에 이런 그 활동을 하면서. 어, 저도 수십 년간 기다려온, 어, 성, 네, 2020년 총선거에 불출마 선언을 했습니다. 그렇지 않고 서는 또한 상대방에게 불출마 하나 그러한 또 희생적 요구를 할수 없기 때문에 네. 저희 개인적 요구였다면 당연히 저도 그 불출마 선언 같은 거는 안 했겠죠. 음. 어, 지금, 이, 지금 입장에서 네. 당의 형편상 어, 개인적인 어떤 이득을 위해서 활동하실 수 있는 분들은 없다고 봅니다.
0: 그런데 이분 16명이 빠지면 당이 괜찮아집니까? 혁신됐다고 볼수 있어요?
3: 어, 아, 최소한 시작의 그 범위고요. 네. 저희들이 앞으로 2차 어, 그 청산대상자 명단도 예정해놓고 있습니다.
0: 아, 2차 청산대상자 2차 살생부는 언제 나옵니까?
3: 거기서는 지금 어, 어그 김성태 권한대행 체제가 어떻게 당을 혁신하고 음. 스스로 그 내려놓는 그런 자세를 보임으로써 당원과 국민들에게 그야말로 전폭적인 지지를 받을 수 있는가에 따라서 그 구성원들이 진짜 희생적이고 헌신적인 자세를 갖는가에 따라서 그런 모습을 보이는가에 따라서 저희들이 2차 명단을 발표하겠습니다. 시간은 멀지 않을 거라. 저희들이 생각합니다.
0: 네, 데 이제 이런 얘기가 있어요. 그 지금 친박 비박 계속 나눠서 싸우고 있지 않습니까? 네. 예, 그렇기 때문에 결국은 비박계가 단결해서 친박을 몰아내고 당권을 차지하려고 하는 전략 아니냐. 그래서 결과적으로는 어 끝까지 2020년 총선을 앞두고까지는 당권투쟁만 할 거다. 이런 비판도 있거든요. 그건 어떻게 보세요?
3: 음, 지금 친박이 없죠. 친박이 당에 친박이 없다고요? 친박은 없습니다. 왜냐하면은 음. 그 구심점은 지금 감옥에 가 있고요. 네. 즉 아시다시피 친박이 그 동안에 구심점이라고 했던뭐 최경환 의원이나 김재원 의원 등을 이번에 퇴출 대상에 올려놨지 않습니까? 네. 그 외에 뭐 일선 이선 정도가 있는데 그분들이 뭐이 계파를 구성할 정도는 아니고요. 오히려 뭐 비박이라고 생각 말씀하시면서 친박이라고 하는 프레임을 그그 지칭하는 그 분들은 네. 그 세력을 형성하고 있죠. 그분들은 이제 주로 이제 탈당 복당하신 분들 이런 분들이 위기 의식을 느껴서인지 그 결속력은 대단합니다. 따라서 나머지 분들보다 오히려 그 파워는 더 강할 거라고 저는 생각을 합니다.
0: 네, 홍준표 전 대표한테 정기 은퇴. 요구하셨잖아요. 그데 네. 이분 먼저 당대표도 물러났고 그리고 본인 스스로 이런 얘기도 했어요. 내가 빠지면 당 지지율 올라간다고 했는데 보자 두고 보겠다 이런 얘기도 했는데 이런 건좀 어떻게 보십니까
3: 어, 본인이 당 정계를 은퇴했거나 정치를 완전히 안할것 같으면 네. 그런 말씀조차도 안 하시죠. 음. 관심이 없습니다 사실상. 근데 네. 계속적으로 정치에 한 발을 담그고 말씀하시는 것은 향후에 지도자가 새로운 지도자가 출현 안 하거나 네. 지도 리더십 공백이 길어지거나 네. 뭐 혼란이 계속 됐을 경우 거 봐라 어, 나 위에 또 다른 사람이 있겠느냐 그 꺼진 불도 다시 보자라고 하는 게 정계의 불문율입니다. 그런 차원에서 음. 보시면 됩니다.
0: 꺼진 불도 다시 보자. 네. 어제 삭발하셨잖아요
3: 그런데
0: 분위기가 굉장히 이좀 주차장에서. 삭발하신 뭐. 것 같더라고요. 네.
3: 못 들어가게 해서못 들어가게 해서. 네네.
0: 그때 마음은 좀 어떠셨어요? 사, 삭발하실 때 결이 이런 게 굉장히.
3: 고등학교 때 삭발하고. 네.
0: 고등학교 때 삭발을 왜 하셨어요?
3: 아, 저희 때는 삭발했습니다. 머리... <웃음> 예, 예. 그때 그 사진하고 비슷합니다. 예. 주름, 주름 만든 것 차이뿐이지. 예. 비장했습니다. 음. 비장하고 어, 그렇게 하면서 저 스스로도 불주만 선언도 했고요. 네. 어, 나름대로, 아, 이래가지고는 어, 자유한국당 뿐만 아니라 보수파 전체가 공멸하겠구나. 음. 그런 차원에서 그동안에 저는 어, 제야에 있으면서 그야말로 공부 많이 했습니다. 네. 예, 그런 공부한 결과를 이번 혁신 과정에서 음. 아, 한번 발표하도록 하겠습니다.
0: 지금 뭐 여러 사람들이 그 혁신비대위원장으로 어, 거명이 좀 거론이 되고 있는데요. 어떤 분이 맡으면 좀 재건이 가능하다고 보세요?
3: 일단은 요 욕심이 없으신 분. 정계에 욕심 없으신 분. 애정이 있으신 분. 자유 우파에. 그다음에 국민 전체에 대한 큰 비전을 그릴 수 있는 분. 그다음에 강단 있으신 분. 더 나아가서는 의견들을 수합해서 어 통합의 그 리더십을 발휘하실 수 있는 분 이런 분을 저희들이 찾고 있습니다. 음.
0: 예, 근데 지금 삭발도 하시고 여러 가지 요구한 2차 발표, 2차 명단 발표도 어 준비해 놓고 있는 상황이지만 당내에서 이게 세게 관철이 안 되면 그다음에 어떤 수순을 밟으실 겁니까? 짧게
3: 얘기해 주세요. 네. 주시고요. 저희들은 2차 명단 발표하겠고요. 네. 저희들은 그 안상수 방금 그 어, 혁신준비위원장이 준비하시는 분보다 훨씬 더 국민적 당원들이 지지하는 재건 드림팀을 저희들 구성해서 발표하겠습니다. 음. 그래서 어, 당이나 당외에서 지지를 받겠고요. 그다음에 저 마지막으로는 저희가 네. 또는 당이 지지하는 당원들이 지지하는 분을 어, 당 대표로 선출하도록 선출되도록 네. 저희들이 애쓰겠습니다. 이런 댓글이
0: 있습니다. 삭발이고 뭐고 다 해도 부족한 자, 자유한국당이다. 어, 우리나라를 썩게 한 당이다. 이런 국민적 비판이 지금 올라오고 있네요. 댓글로.
3: 아, 그런 말씀 해체해라 들어도 이런 요구가 있습니다. 그런 말씀 들어도 뭐이 10개라도 드릴 말씀이 없습니다.
0: 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 지금까지 자유한국당 재건비상행동 대변인 구본철 전 의원이었습니다. 남북 교류 협력이 급물살을 타고 있지요. 대북 경제협력 사업이 재개되면 가장 먼저 추진될 가능성이 높은 사업은 바로 개성공단이 아닐까 싶습니다. 현재 어떻게 진행되고 있는지 직접 개성공업지구 지원재단 김진향 이사장님과 함께 얘기해 보겠습니다. 어서 오십시오.
4: 네 반갑습니다. 네. 김진향입니다. 잘 지내고 계십니다. 네. 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 바쁘게 진... 지내고 있습니다.
0: 네. 더 바빠지셔야 될것 같아요. 제일 바쁜 아... 부서 부처가 돼야 되지 않을까라는 생각이 좀 드는데요.
4: 진짜 네 바빠야 되고 네. 바빠져야 되는데 네. 마음은 좀 공허합니다. 지금 좀 공단이, 덜 바쁘죠, 근데. 공단이 <웃음> 여전히 닫혀 있어서 네. 우리 정부가 출범한지 벌써 1 년이 훨씬 넘었는데 공단이 안 열려서 마음은 좀 허합니다.
0: 근데 차시, 사실 이게 개성공단 문제는 우리 정부 의지로만 되는 일은 그렇죠. 아니기 때문에 이게 <웃음> 예, 정세가 풀려야 가능한 일이어가지고 네, 맞습니다. 그런 것 같은데 이번 이달 초에 외국에서 강연도 하셨어요?
4: 예, 그 지난 3월에 미주 지역 6개 도시 돌아었고요 네. 이번에는 유럽 쪽에 베를리나하고 음. 파리 로마 뮌헨 포쿰 해외 동포 사회에서 계속 그 단이 가치를 좀 제대로 좀 듣고 싶다 그래서 음. 민주평통이라든가 지역에 있는 해외 지역에 있는 우리 교포 사회 네. 그 지역의 언론들 각종 뭐 프리디 에버트, 에버트 재단부터 해서 여러 가지 그 음. 지역에 있는 대북 사업을 하시는 분들 네. 좀 만나고 왔습니다.
0: 그렇군요. 반응이 어땠어요?
4: 매우 좋았습니다.
0: (웃음) (웃음) 아니 그런 건조한 멘트 말고. 음, 어, 이게
4: 사실은 좋을 수밖에 없는 게 남북관계나 북한 문제 특히 개성공단에 대해서 기존에 우리 국민들도 마찬가지고 교포분들도 잘 몰라요. 그분들이 잘 몰랐던 부분들을 제대로 이제 지적해 주고 실체적 진실들을 이야기해 주면 진실은 언제 힘이 강하기 음. 때문에 다들 좋아하죠. 그러니까
0: 저도 네. 개성공단 취지에 많이 갔었는데 네, 그렇죠. 갈 때마다 새로운 모습을 보고 오거든요. 예, 예. 개성은 이미 통일이 됐다라는 생각을 저는 갈 때마다 했습니다. 봤습니다. 예. 그런데 지금 이게 문, 문을 문 닫은 지가 벌써 몇 년입니까?
4: 네. 2년 4개월인데 네. 우리 국민들한테 진짜 개성공단의 가치 그 평화적 가치 경제적 가치 통일문화의 미래적 가치까지 진짜 많이들 좀 알려주고 싶어요. 너무 모르시기 음. 때문에 지난 유명박 박근혜 정부 9년간 네. 개성공단은 실질적으로 솔직히 말씀드리면 좀 은폐되어져 있었다. 내지는 음. 왜곡되어져 있었다. 이런 생각을 많이 해봅니다. 공단의 가치를 오늘 이런 시간 통해서 좀 많이 좀 알려주고 싶어요. 네. 네.
0: 자, 개성공단의 가치. 지금 사실 개성공단 폐쇄 때문에 우리 입주기업들이 입은 피해는 <웃음> 뭐 말로다 할 수도 네. 없는 그런 수준인데 지금까지 종합된 경제적 손실 피해액이 얼마나 되나요?
4: 우리 기업. 들 계산 영업이익까지 다 이야기해 보면 거기게 그 고정자산이 있고요, 네. 유동자산을 인기 있습니다. 음. 약 1조에서 1천오 정도를 이야기를 합니다. 우리 네. 기업들은 새 정부가 돌아가지고 실질적인 피해 보상 많이 노력을 했습니다. 많은 정부가 열심히 한 부분하고 기업들의 또이 기대감은 좀 다를 수 있겠죠. 1조에서 1천오 정도 되는데 기회 비용까지 포함한다라면 더 늘날 어 수도 있습니다. 음. 이 단순 경제적 가치죠. 네. 경제 적 손실입니다. 음. 그 평화와 통일 문화 지금까지 그 군사적 긴장까지 포함한다라면 이건 사실은 우리 사회적 비용까지 합치면은 돈으로 환산할 수 있는 게 진짜 아닙니다. 음. 기업들 그분들은 대부분 다 아픕니다. 어. 이 트라우마가 있어요. 예. 국가로부터 버림을 받았다라는 음. 대부분 아픕니다. 이런 부분들까지는 말씀을 참 드리기가 가슴이 아프죠.
0: 마음이 아프다는 건가요? 아니면 건강이 안좋다는 겁니까? 분들이 건강이 안 좋습니다. 에이.
4: 마음이 너무 오랫동안 상실감이 크고 그럴
0: 것 같아요. 갑자기. 물리적으로
4: 2년 4개월간 자신들의 14년 모든 자산들이 하루아침에 정부로부터 부정당한 겁니다. 음. 그것도 있지만 은 네. 오해를 엄청나게 받았어요. 음. 외국 거짓의 담론이 하나 있습니다. 퍼주기 담론이 그것이고 네. 특히나 우리 기업들이 북측에 줬던 정당한 한 달의 노동의 대가로 줬던 한달 6만 3천 원에서 12만 원, 15만 원 되는 이 금액들 이것이 그러니까
0: 북한 노동자 1 인당 한달 월급이 6만, 6만 3천, 3천 원에서, 원에서 12만 원, 15만 원,
4: 원. 이것이 네. 핵과 미사일 자금에 전용됐다라는 왜곡 오도가 기업들한테는 자신들이 북측에 핵 자금을
0: 마치 대준 것처럼, 준
4: 것처럼 이 오해가 이분들한테는 밤잠을 설치했던 게 음. 모든 손가락질에. 원인이었죠. 이게 엄청난 들어우미합니다
0: 음, 사실 이런 논조로 보도했던 언론의 책임 지적을 아, 왜안 하십니까
4: 세게 하셔야 되는 거 가지고, 아닙니까 제가 이 대북협상을 한창 개성에서 하던 시절만 해도 그렇습니다. 에. 소위 말하는 보수 언론에서 진짜 근거 없이 퍼죽이다. 핵 자금 전용된다. 진짜 아무 근거 없습니다. 완벽한 거짓말이거든요. 이것이 국민들의 인식에는 보편적인 상식이 되어 있어요. 이것을 깬다는 게 진짜 어렵습니다. 그래서 이런 기회가 돼가지고 한 달에 6만 3천 원 12만 원 15만 원을 주고 퍼주기로 이야기하면 진짜 그것은 그들을 솔직히 음. 모욕하는 것이죠. 네. 그들에게도 사인 가족이 있습니다. 네. 한 달에 6만 3천 원 내지는 15만 원을 받아가지고 사인 가족이 영유를 해야 되니다 어떻게든 살아야 됩니다. 실제로 15만 원 중에 3, 4만 원 공제하면 11만 원 가지고 한 달에 사인이 살아야 됩니다. 음. 이 단순 계산만으로도 그 주장들이 얼마나 허위가 거짓이라는 걸알 텐데 아주 무책임하게 네. 사실은 그것을 이용해서 개성날단는 명분으로 삼았죠. 그러니까요. 참 안타깝고 매우 가슴이 터지는 이야기입니다. 사실 음. 이야기는.
0: 그러니까요. 저는 지금도 잊혀지지 않은게그 개성공단 노동자들에게 그때 그 초코파이 <웃음> 나눠줬잖아요. 근데 그거를 안 드시고
4: 참 초코파이. 가족.
0: 그 아이의 부인 갖다 준다고 안 드시고 계시는 그 말이죠. 하나를
4: 그분들은 야, 진짜. 우리가 여섯 시 퇴근하는 북적 근로자들한테 두 시간 연장 근무를 지키기 위해서 네. 필요한 게이 초코파인데요. 두 네. 시간 연장 근무를 지키는데 9 0 원짜리 초코파이 두 개를 주면 됩니다. 이런 것들을 모아서 그들은 생활을 영위하죠. 처절한 이야기인데 이 모든 것들이 가려져 있어요. 그러면서 퉁쳐서 퍼주기 이것은. 굉장한 사실왜국입니다.
0: 사실상 우리에게 훨씬 이득이 있고 전세계 어디 가서 이렇게
4: 이 말씀을 질 좋은 노동력을
0: 싶었어요. 싼 값에 쓸 수가 있겠습니까?
4: 그분들이, 이렇게 이런 말 굉장히 부적절한
0: 말이긴 예, 합니다만.
4: 이분들은 엄청난 고품질의 제품 구현. 고품질 숙련 노동자들입니다. 네,
0: 손기술이 굉장히 좋다는 거예요.
4: 우리 한국 서울에서 만드는 것보다 더 좋은 제품을 만들어냅니다. 그런데 음. 그분들의 15, 2015년 기준 실질 임금이 15만 원이에요. 음. 전 세계 어디에도 이만한 공단은 없습니다. 우리가 1을 투자하면 네. gdp 기준으로 최종 생산물의 최종 소비자 가격 기준으로 1을 투자하면 30배 이상을 가져옵니다. 30배. 이 1대 3이 아니에요.
0: 1대 30배.
4: 1대 3이 아닌 1대 30이란 말이죠.
0: 야. 근데 이게 왜퍼죽입니까퍼옥이지
4: 1대 30을 아무도 모르잖아요.
0: 아, 그래서 뉴스 공장이 필요한 거예요. 이건이 방송을 들어야만 알수 있는 얘기를 지금 김진양 진, 이사장님이 하고 우리가 있습니다. 우리가
4: 이를 투자하면 네. 최종 생산물의 최종 소비자 가격 기준 GDP 기준으로 1대30으로 네. 가져온다. 네. 이 단순한 사실 하나만으로도 압도적인 포이죠 어. 압도적인 포기인 경제적 공단을 최초의 우리가 북측을 설득해서 우리가 먼저 제안해서 하자그래놓고 우리가 닫았어요. 엄청난 자해 행위죠. 음. 경제도 작고 평화도 닫고. 자, 닫은 거죠.
0: 그러니까요. 그래서 일단 이 공단의 문을 열어야 되는데 그렇습니다. 그래야 우리 입주기업 대표들이 공단에 가서 어, 닫힌 공장의 문을 열고 또 기계도 닦고 네. 새롭게 공장을 가동할 수 있어야 되는데 유엔 제재 때문에 네. 이게 어려운 상황이거든요. 유엔 안보리 제재와
4: 미국의 대북 경제 봉쇄를 이야기합니다. 네. 많은 전문가 분들도 그러고 개성공단을 잘 모르는 분들이 이 안보리 제재를 어떤 바이블처럼 근본적인 전제조건처럼 말씀들 하세요. 네. 사실은 안보리 제재가 엄혹한 게 맞습니다. 음. 그러나 솔직히 말씀드려보면 개성공단은 유엔 안보리 제재나 미국의 대북 경제 봉쇄가 다된게 아닙니다. 안보리 제재는 개성단 자체를 제재하지 않습니다. 아 그래요? 맞죠. 개성단 자체 재개를 딱 규정하는 게 아닙니다. 음. 2016년 2월 10일 날 우리가 전면 중단을 하고 나서 그 이후에 안보리 제재가 4개가 생겼습니다. 음. 개성공단과 관련된 조항이 4개가 있습니다. 음. 첫 번째 그래서 북측에는 회원국가의 금융기관이 들어가서는 안 된다라는 게 있고요. 네. 그 다음에 석유 제품이라든가 가스가 들어가서는 안 된다는 게 있고요. 아. 그 다음에 북측 산 섬유봉제 제품 반출 안 된다는 게 있습니다. 음. 근데 이런 저항들을 엄격히 지키면서도 네. 평화를 제도하기 위한 방법으로서는 한다라면 할수 있습니다. 어. 조금 불편하긴 합니다. 네네. 우리 은행이 안에 들어가 있었습니다. 이 은행은 북측과 계좌를 턴게 아닙니다. 우리 남측 기업들하고 계좌를 텄죠. 그렇죠. 북측 근로자들에게 임금을 주려면 그 돈들을 개성공단 우리은행 지점에서 찾아가지고 줬단 말입니다.
0: 현금으로. 딱
4: 그러죠. 그러면 남측에서 돈을 찾아가지고 올라가면 우리은행의 금융기관 역할안 해도 되지 않습니까. 그러네요. 두 번째 가스나 석유제품 마찬가지입니다. 그것이 없다고 공단을 못 돌리느냐. 그건 음. 아닙니다. 조금 불편할 뿐입니다. 북측산 섬유 봉제 제품이라고 말씀을 하는데 개성공단은 네. 100% 원부자재가 남측에 것이 들어가서 100% 원, 완제품이 남측으로 나옵니다. 그렇죠. 이건 개성공단산이 아닌 메이드인 코리아. 북측은 단순히 임가공만 합니다. 그래서 이전에도 네. 원산지를 메이드인 코리아로 적었습니다. 그래서 유엔은, 유엔도 이것을 북측산으로 보지 않았었어요.
0: 메이드인 개성이 아니라 메이드인 코리아였어요. 아. 이
4: 원산지를 표시하는 것은 네. 원 부자재 몇 프로가 어디에서 왔느냐에 따라서 정해집니다. 음. 100% 남측에서 들어가기 때문에 사실은 남측산 메이딩 코리아입니다. 그런데도 불구하고 개성공단 산이다라고 이야기를 한다라면 네. 공단을 돌리는 것이 진짜 중요한 평화의 가치가 있다라면은 섬유 봉제 제품 말고 전기전자, 화학, 기계금속 종이 식품 이런 업종들 45% 있습니다. 네. 이런 업종들부터 먼저 들어가면 되지 않겠습니까? 음. 그리고 벌크 캐시의 문제가 있습니다. 대량 네. 현금, 네. 북측 근로자들의 임금으로 현금이 들어간다고 이야기하는데 사실 이제안은 네. 공단이 전면 중단되기 이전인 2013년 제재입니다. 음. 계속 나는 예외였어요. 네. 그럼에도 불구하고 현금도 못 주겠다 그러면은 안 된다 그러면은 음. 현금을 안 줘도 됩니다. 그럼 어떻게 북측 해요? 근로자들은? 네. 현물 임금 지원? 대신에 예. 현물
0: 현물 지원
4: 쌀이라든가 네. 경공업 제품이라든가 예. 이렇게 주면 되지 않겠습니까
0: 쌀옷뭐 이런 굉장히 거요 굉장히
4: 많죠 어... 다리를 놔주든지 신 예, 소실을 어. 깔아주든지 예. 1년간 5만 5천 명 북측 근로들 전체 1년간 임금 총액 모든 돈으로 환산 가는 것들 다 합치면 임금 800억 원에 총액 900억 원밖에 안 됩니다 어... 5만 5천 명 전체 1년 총액 임금입니다 800억 원 800억 원어치에 쌀을 사주든지 경호부 제품을 주든지 다리를 한두 개 놔주든지 예. 이러면은 통치수 있지 않겠습니까?
0: 그런데 지금 말씀을 들어보니까 지금 유엔 유엔 제재나 예. 아니면은 미국의 대북 봉쇄 정책을 피하고도 얼마든지 준수하고도? 예, 준수하고도 얼마든지 이행할 수 있는 내용들이 있는데 이게 지금 안 되고 있는 점은 <웃음> 어떻게 해야 됩니까?
4: 왜이한불이 제재를 넘으면서까지 하자고 하냐면 은 공단의 본질적 가치가 뭐였냐면요. 음. 단순 경제적 공단이 아니라 평화를 제도화하기 위한 경제협력의 방식을 채택했습니다. 음. 평화를 위한 경제였어요. 즉 평화 개성공단은 평화적 가치가 51이고 경제적 가치가 49입니다. 음. 공단을 돌리는 것만으로도 남북의 평화를 제도화시킬 수 있습니다. 그래서 단한 개의 기업을 돌리더라도 남과 북의 평화의 가치는 지킬 수 있기 때문에 돌리자는 것이죠. 음. 왜 안되느냐. 닫을 때는 진짜 쉽게 닫았습니다.
0: 그러니까 갑자기 닫았어요. 그냥 박근혜
4: 대통령의 일방적인 구두 지시 한 줄이 있습니다. 네. 닫으세요. 네. NSC 상임이 권위도 없었고 네. 국무회의 여기도 없었습니다. 그냥 대통령의 단순한 한마디였어요. 이것 때문에 닫았습니다. 닫는 건 진짜 쉬웠는데 열기는 연다라는 것은 진짜 어렵습니다. 왜냐. 이게 국민적 동의의 과정을 거쳐야 됩니다. 음. 문재인 대통령께서는 국민적 동의와 함께 비핵화의 진전과 함께 맞물려서 연달한 이야기를 하십니다. 저는 굉장히 맞다고 보거든요. 네. 국민들은 계속 나의 가치를 잘 모르시기 때문에 지난해 어느 뭐 언론사에서 공단 재개에 대해서 찬성해 반대냐 물어봤는데 50일이 반대하고 40과 찬성한다고 나왔어요. 야. 모르기 때문에 50일이 반대하죠. 공단의 가치를 진짜 제대로 알면 거의 99% 예. 찬성할 겁니다. 1대 30의 효과, 평화의 공단 음. 그리고 통일문화 미래적 가치들이 담보되는 엄청난 곳이죠.
0: 제가 보기에는 김진양 이사장님은 뉴스공장만 나오시면 안될것 아. 같아요. 제가 보기엔 시간이 없어서 끝내야 돼서 정리를 <웃음> 해야 되는데. 예, TBS TV에, 못 했는데. tbs tv에 장윤선의 이슈파이터라고 있거든요. <웃음> 네. 그러니까 여기 나오시면 제가 40분을 드리겠습니다 아. 40분 동안 개성공단에 대해서 네. 전국적으로 설명할 기회를 네. 드리겠는데요. 이제 지금 35초 남았습니다. 35초? 끝으로 꼭 하고 싶으신 말씀 35초 내로 음. 콤팩트하게 정리해 주십시오.
4: 개성공단은 우리가 퍼주는 곳이 아니라 압도적인 포기입니다 종전선언 이미 빠르면 빠를수록 좋은 것처럼 개성공단을 재개하는 것은 빠르면 빠를수록 좋습니다. 공단의 가치를 진짜 좀 알아봐 주십시오. 진짜 부탁드립니다.
0: 네. 어, 남았어요. 14. 그렇습니까?
4: 개성공단, 12초. 남북경협, 종전선언 비핵화 평화협정. 알겠습니다. 그거 다 합친 것보다 더 중요한 곳입니다. 빨리 네, 했으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 고맙습니다. 지금까지 개성공업지구지원재단 김진향 이사장님과 함께했습니다. 고맙습니다. <웃음>